0: Мы любим мужчин, но бывают реально тюбики, которые ну просто с ними невозможно. Блин, мужик за ебами.
1: Что может быть вкуснее? Сейчас мы его научим радоваться
2: жизни! Спойлер нет! Идеальный мужчина на самом деле довольно скучный. Скучный в том плане, что у вас нет эмоциональных качелей, у вас нет вот этих вот обидок каких-то, которые можно пообсуждать, а потом страстно заняться сексом после ссоры.
0: Подкаст «Я так чувствую» — мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. В мире маленьких людей много водится блядей. К сожалению, эти бляди реже тети, чаще дяди. Всем привет, мои самые дорогие слушательницы подкаста «Я так чувствую». Недавно я вписалась в обучение, которое рассказывает, как нужно вести себя с мужчинами, чтобы они были от тебя без ума, и чтобы ты их очаровала, и, короче, бла-бла-бла. Но загвоздка в том, что одним из первых правил там было перестать вообще хуизосить мужчин. Блин, ничего не получится получается. А у нас сегодня выпуск запланирован, причем он запланирован был в Мезозое. С девчонками из ЛО-поддержки, это другой подкаст. И мы планировали обсуждать кринжовые типы мужчин. В общем, я не знаю, как вот. этих осознания, как нам с ними ужиться. Но, в общем-то, что получилось, то получилось, что выросло, то выросло. Всем привет, с вами сегодня Шоколитка и девчонки, девчонки, привет.
2: Всем привет, я Маша из подкаста Алла Поддержка. Пишу иконы, работаю в поддержке, буквально. Пишешь иконы? Да. Ты серьезно? Да, 13 лет этим занимаюсь. -ско этот А еще Маша
1: 10 тысячница в Твиттере.
2: Вообще-то 12 тысяч. Ну ладно, да, 12 тысячница в Твиттере. И вот, надеюсь, завести бусти.
0: Господи. Слушайте, мы с девчонками. Сейчас еще Оля представится, но я просто хочу дисклеймер такой внести смуту. Мы такие разные. Ну, вообще, мы супер разные. И я прям не знаю, на чем мы спелись, но спелись. Мы вообще шикарные, я считаю. Оля, представляйся.
1: Салют, я Оля, я психологиня, цифровая кочевница на минималках и мама подкаста «Алло, поддержка». Я хочу сказать, что мне кажется, что мы спелись как раз на том, что мы супер-мега разные, и от этого вообще весь шик, потому что, откровенно говоря, даже в нашем подкасте нас просто четыре разных человека. Чем мы сплелись? три-четыре травмами. А,
2: сори, я не знала, что там надо было кричать. Но да, мы буквально, я рассказывала Шоколитке перед тем, как мы зашли в студию, о том, как начался наш подкаст. Работали в поддержке, в одной компании, в одной смене, четыре разных человека. И так получилось, что оказалось, что у нас одинаковые травмы, одинаковые истории. Мы такие, ебать, нужно делать подкаст.
0: Блин, офигеть. Вот, вот вы представляете, какие разные истории вообще случаются с людьми, что их наталкивает на то, чтобы писать подкаст? Я просто сидела такая, думаю, блин, нечем заняться. Почему бы не начать свой подкаст? Но
2: получилось же все.
0: Ну да, да. Главное, что мы самые успешные чекули этого города. Что хотел сказать. У нас сегодня на повестке дня типа парней, и... Вот первое. Мы любим мужчин. Мужчины – это одно из самых прекрасных вообще событий, hey. которые могут случиться в жизни женщины. Но бывают реально тюбики, которые, ну, просто <с, <paste> с ними невозможно. Они заставляют нас тратить несколько лет своей жизни после взаимодействия с ними и ходить к психологу. Поэтому сегодня мы хотим рассказать немного вот про таких, поделиться. Это, знаете, сортов sort терапия, of когда ты делишься чем-то, вот обсуждаешь с кем-то, со своими подругами, там, просто рассказываешь в подкасте о том, что вот, был у меня такой тюбик однажды, как, становится легче. Это вот. групповая терапия, буквально. Да, да. И что я хочу предложить? Давайте в конце, когда мы обсудим всех этих кринжуликов, мы создадим идеального мужчину в наших головах. Не-не-не, это будет такая, типа, запрос во вселенную. Аффирмация. Блин, а у меня уже есть. Ну, значит, ты поможешь. Оля, у тебя есть молодой человек? Да, да. Тварь мы создадим
2: мне! Я хотела пошутить про то, что моя жизнь была немножко похожа на скот Пилигрима, когда нужно было вот это победить бывших, только я буквально побеждала своих же бывших, когда э, нужно было сначала пройти вот это 12 тюбиков из разных э, сортов для того, для того, чтобы получить идеального мужчину. Same, same. И я сейчас просто каждый раз смотрю на него и думаю «Господи, наконец-то это все закончилось yeah. просто! Мне больше не придется встречаться ни с кем и с подобных бывших, прошлых.
0: А, да, рада за тебя, но не от всего сердца. <сínt> <сínt> ладно, ладно, на самом деле я, я рада, правда. Вот если э, хотя бы одна женщина нашла достойного мужчину, то я считаю, что это праздник, mm -hmm. и мы должны вообще вот, вот просто вот... выпить воды за это. Да, выпьем же за это. Ваше здоровье. <мое>. <сínt> <сínt> Список писала я, а потом девчонки его дополнили, в итоге это такая групповая работа получилась, вот. Всем э, пять звезд в приложении. <свят> uh, первый это Сайдик, он же зачастую Альфонс, особые приметы, никогда не встречается, ни с кем не входит в отношения, считает, что семья это не для него, и он, ну короче, из смешариков, если бы он был смешариком, он был бы барашем. <свят> да,
2: у меня рэп писал как раз такой чел. <свят> у <меня>
0: тоже, <свят> у меня...
2: Он курил траву, работал в кофейне, когда не просыпал работу, он просто курил целыми днями, и он всегда говорил, «Маша, мне так тяжело жить, ты не понимаешь, <связывая> вот Скорпи внутри меня, да, она глубоко, да, да. я не могу с ней справиться, ты мне ничем не можешь помочь, <связывая> просто <связывая> иногда будь рядом, ну, иногда приезжай потрахаться, иногда купи мне выпить, буквально этот чел, который до сих пор должен мне денег».
0: <смех> <смех> Ольга... Ваше мнение?
1: А, мое мнение, я его полностью поддерживаю, потому что, не будем называть имен. но Маша один из немногих людей, которые да, знает о таком человеке в моей жизни. Мне кажется, я до сих пор торчу Маше за психотерапию, потому что, да, видимо, какой-то мой не до конца проработанный комплекс спасателя очень сильно сработал на такого человека, потому что, блин, мужик заебами Что может быть в а сейчас мы его научим радоваться жизни! Спойлер, нет, пожалуйста, не тратьте свое время, не пытайтесь никого вытянуть из болота. Если ему нравится там сидеть, пусть сидит.
0: Блин, вот это такая когнитивная ошибка думать, что, ну, ты встречаешь этого ушлепка, он всем своим видом показывает, насколько же он несчастен и насколько он сам не хочет вот это радоваться своей жизни, жить свою жизнь, и ты думаешь, сейчас со мной все изменится, я
2: смогу да. ему помочь, да, все да, предыдущие да. тёлки просто они делали не то, да. я сейчас я сейчас найду точки главные в его душе, я сейчас помогу ему и он будет мне благодарен я смогу его спасти да да все так
0: и причем вот эти парни ну вот тот которого я знаю он очень умный он очень умный он там разбирается в одних других третьих вещах но он по жизни такой тугой ёшкин кот ну просто невозможно вот ты с ним разговариваешь на какие-то вещи а он как бы ну да знаешь вот мне просто типа господи вот в жизни все работает вот смотря как ты отнесешься и это тот самый типаж людей которые относятся просто вот, вот все что со мной происходит это хуже некуда mm -hmm. и это, это очень утомляет это очень утомляет mm -hmm. кстати я такой человек. Нет. У меня просто парень оптимист,
2: а я вот максимальный пессимист. Я такая, типа, он говорит, да все хорошо будет. Я говорю, нет, да будет все хорошо. Да нет, не будет хорошо. Извините. Нет, ну баланс во Вселенной тоже должен быть! Нет, нет. Ну, понятное дело, что я не. Господи, я шучу в этот момент и не имею в виду всерьез, ну, типа. Я не говорю всерьез, что нет, все будет херово, и не надо меня утешать. Это скорее в минуте просто мемчики. Не,
0: ну да, ну бывает такое, что просто вот немножечко, да, пессимизма нотка, бывает такое, что прям, ну вот, моя жизнь чмоет лен.
2: Я знаю одно слово,
0: это слово смерть. Не, наверняка у этих ребят есть какая-то история там семейная, mm -hmm. почему так случилось, что они в итоге стали там деденсайдиками. Но зачастую, и там их какая-то девчонка просто обидела, сердце разбило, и они такие все... Кристина, я буду любить тебя вечно!
2: Да, и никто не сможет тебя заменить. Да, да, да. Я буду страдать и каждой девушке говорить о том, как ты была хороша.
0: Короче, наш вердикт Сколько мы ему ставим от одного до 10?
2: Ну, я бы поставила Пять, потому что иногда они бывают Романтичные mm -hmm. а, mm -hmm. Иногда они любят Ну, вот тебя, типа, посадить И сделать тебе душу И это кажется чем-то Прикольным, но пока это не происходит Каждый mm -hmm. раз, как вы встречаетесь ну и зависит еще от дед инсайдика: типа какой он прям жесткий, такой, что вот вскрывается каждую неделю. Либо такой, типа, ну просто иногда хочу умереть, и мне, типа, не надо ничего. Вот,
1: поэтому, ну, да, пусть будет 5 из 10. Угу. Оля? Ну, я Скорее соглашусь, но в моменте Как раз за счет того, что у нас есть Вот этот культ токсичной маскулинности Что мужчины не показывают Эмоции, нам на контрасте Кажется, что вау Он такой классный Он не боится там поговорить о своих чувствах Быть уязвимым Но нет, вот эта глубина она никак не связана с той красотой, которую вы прилепили сверху. Я согласна с оценкой в пять, но и демонизировать, конечно, их бы не хотелось. Но типа,
2: поговорить о своих чувствах одно дело, и утопить в них собеседника это другое. Соглы. Да.
1: Соглы. О, жестко.
0: Блин, я просто не люблю вот эти все. Ну, типа, если бы мне писали стихи, бы, мне было бы неприятно. Я вижу поэзию. кринжевала, так. Да, спасибо. Вот, ну, ты себя чувствуешь как бы неловко за то, что вроде бы там он для тебя написал стих.
2: Слушай, я буквально недавно пересматривала «Гордость и предубеждение», и она там говорит о том, что поэзия убивает любовь. Потому что стоит одному неловкому, нелепому сонету попасть в твои уши, не знаю, из уст собеседника, и все,
0: и чувство уничтожены. Ну вот да, короче, не люблю, когда мне пишут э, эти стихи мужчины, хоть они немного раз это делали. Тем не менее, не надо начинать. Бывает, вот если он хороший рэп пишет этот деденслетик, да типа ему можно накинуть дать на лапу пару баллов.
2: Слушай, а если он хуевый рэп пишет, как было это в моем случае,
1: тогда я вот минус два еще. Блин, а кстати, вот знаете вот эту штуку про культ пацанского рэпа, что вот она вся такая разбила мне сердце, такая ужасная. В этот момент просто она, которая сказала, что ему пора найти работу.
2: Буквально так, буквально. Хорошо, что мой нынешний парень пишет политический рэп. Не-не, Но... <смех> он хороший, типа, прям да, очень хороший. Хорошо, хорошо. Я просто ну, немножко шарю за рэп. <смех> <смех> так уж получилось. <смех> я этого не хотела Он видит из Бог.
0: группы Анакондас. <смех>
2: Нет. <смех> ну, <Ладно. смех> было бы славно, конечно. <смех> ну,
0: было бы да, было бы славно вообще. <смех> а,
2: ведь ему явно не хватает <смех> крепкого плеча и кого-нибудь с огромным хуем.
0: Короче, этот. Ну, я ставлю таким ребятам. Три из десяти? Простите. Ну, вы как бы не зацепили мое сердце. Ничего из меня не торчит по вашему поводу. Поэтому следующий. Переходим к следующему. И это... Мне нравится название, которое я для него придумала. Teacher's Pet. А.К. Мамин сынок.
2: Пытаюсь вспомнить такого. Но, кстати, вот, по-моему, маменького сынка, кроме моего, типа, главного бывшего, который очень жестко прислушивался к мнению родителей настолько, что любую хуйню, которую они про меня ему говорили, он такой, типа, да, она такая...
0: Я думаю, она чел? мужчина. <с> <с> да. <с> да, я люблю ее. У меня её. жопа болит. <с>
2: Ну, да, поэтому, в принципе, из-за того, что это меня как-то на каких-то ранних этапах очень жестко отталкивало, я старалась дистанцироваться от таких мужчин. Очень тяжело. У меня старший брат буквально маменькин, сынок, буквально. Ему 33 года, он живет с мамой.
0: Jesus Christ! Да? Да. Трэш. Блин, если честно, ну... Мне тоже кажется, что мой брат маменькин он старший младший? Старший. А намного старше с тему. живет с мамой? Не, не, он живет не с мамой. Ну ладно, не, на самом деле он достаточно такой сепарированный. Но просто мне кажется, что мама его точно любит больше, чем меня, поэтому я его так немножко.
1: Understandable. Да. Ольга? Слушайте, у меня был маменькин сынок, но он вообще не был ни разу кьюти. Он был, наоборот, супер-мега-тиран-пенис-доминатор, который, там, разносил лица просто вообще в щепке, И при близком контакте только выяснилось, что, оказывается, он вот такой. И никто из тех, кто его знал, никогда, мне кажется, не мог бы это предположить. И внешне он как бы испытывает очень много агрессии по отношению к своей матери, но на самом деле он очень от нее зависим. И как раз из-за того, что он не может получить ее любовь, он всячески одновременно и сопротивляется ее мнению, но на самом деле он живет ее сценариями. И это тоже была такая непростая штука. Кстати, Юль, по-моему, у тебя не так давно вышел выпуск про маменькиных сынков. У меня такое было, и иногда это бывает очень сложно распознать.
0: Mm, у меня это мой одноклассник. Я вообще училась в трех школах. Откуда вы знаете, какая именно эта школа, о каком именно однокласснике я веду речь? Ребят. И в этот момент он тебе после выпуска такой привет спишь. Да-да. Ч ⁇ за хуйню? говорила. Ну, блин, короче, он прям... Пиздец, какой Тичерс Пэт. Честно, я об этом не знала, мне эту инфу слили. Мне слили, что вот он просто тоже, как и Оля сказала, он был такой очень строгий, очень педантичный. Блин, я чувствую себя из за то, что я говорю о нем и люди могут понять, о ком я. Ну ладно. В общем, да, он тоже Тичерс... Тоже маменькиным сынком оказался. И это, конечно, ужасно. Ну, Я просто видела это в сериалах. Мне все время это казалось настолько утрированным, что я никогда бы не подумала, что в жизни реально могут быть люди, которые, ну, ведут себя из разряда «Подожди, подожди, не бери эти салфетки, сейчас я позвоню маме и спрошу у нее какие лучше». У -у -у. Ну, типа, серьезно
2: Да, да, кстати, вот такие истории как были, когда я встречалась с мамой и с братом. Брату 33 года, я напомню. И она ему говорила, типа, «Ну, иди, закажи нам что-нибудь поесть или выпить». Или буквально она говорила, «Закажи кофе». И он несколько раз подбегал и спрашивал, «А какой кофе? А сколько сахара? А вот это? А вот это? А вот это?» И даже когда он себе... Выбирал еду, он подходил и спрашивал, а что я хочу поесть. <св <Du> <сву> Это доходило вот до таких <сву> <сву> моментов. Это очень страшно. Она развела его с его женой, потому что у него не было мнения на этот счет. Она его поженила, она его развела. И это очень страшно, когда человек деформируется как личность и его больше нет. Это какая-то проекция матери уже скорее потому что он живет ее мыслями, ее чувствами. Да, это да, когда да, буквально да. он сидит за столом и чувствует спиной, что она там сейчас ему начнет говорить или что она думает себе. И вот на таком уровне они уже друг от друга зависимы. Это очень страшно.
0: Блин, я хотела сказать по этому поводу, что... Почему у нас триггерит, да? Например, вот эти маменьки на сынке. Ну, чисто гипотетические предположения. Вот я знаю про меня, что у меня это так, у вас не знаю. Вот, например, приезжает брат в гости к родителям. Мы живем отдельно. Родители отдельно, я отдельно, брат отдельно. А мы приезжаем в гости, и мама говорит там... Сынок, хочешь, я возьму твой свитер, отнесу в химчистку? И, ну, он такой, не, не надо, спасибо. А мне мама такое не предлагает. Или... Допустим, случилось Мама предложила мне, типа, давай я отнесу твое платье в химчистку Я такая, да, давай, проходит месяц Я звоню маме, говорю, мам, мое платье Там, в цветочек синий, оно у тебя? Нет Я такая, да Юля, надо внимательнее следить за своими вещами Я такая, мама, я тебе его Относила на этот, на химчистку А что я должна твои вещи в химчистку носить? ну, иди сама и, типа, отнеси. Вот, и меня прям в такие моменты так бесит, ну, с какого хера ты ему, 30 лет мужику, ты там готова носить его вещи в фимчистку, а Юля, между прочим, еще молодая и свежая, и нихера.
1: Ну, кстати, есть вообще концепция на эту тему, что женщины ведут себя с женщинами так, как относятся сами к себе, а с мужчинами так, как научили. То есть, она себя ведет так по отношению с тобой, опять же, это исключительно моя гипотеза, потому что это то, как она относится к себе, и то, как она, в принципе, привыкла, ну да, скорее всего, требовать себя что-то. Да я сама могу там куда-то что-то отнести. А к мужчинам в том формате, в котором ее научили обращаться с мужчинами, что, ну, опять же, я фантазирую, что чаще всего у нас в нашем медиапространстве есть вот эта концепция о том, что мужика нужно там обстирать, обготовить, чтобы он всегда был там чистый, мытый, накормленный э, с, э, я не знаю... Сколько это вообще все уместно? Направа! <смех> Не-не-не,
0: правило трех П пососала, покормила, повторила.
2: <смех> Блин, у меня было такое же правило. Правильное питание,
0: постоянный половой партнер. <смех> правило еще трех П. В идеале всегда должны быть подмышки пися попа. Между прочим, вот мы смеемся, а если кто-то из слушательниц подкаста возьмет на вооружение вот эти два правила, правила 3П1 и правила 3П2, то у вас в жизни может много поменяться. Сколько мы ставим, сколько мы дадим маминым сынкам? Минус три!
2: Минус три буквально Нет, это очень тяжело Ну, то есть у него нет вообще ничего своего Поэтому я даже не знаю, можно ли его оценивать как человека Один! Ноль! Он ноль! Его не существует О, жесткое
0: какая Подожди, ну а если у него мама офигенная И он такое же офигенное продолжение Значит, он был бы самостоятельным Согласна, согласна, да-да-да Вот это сейчас хорошо ты подметил Я согласна тоже с этой оценкой? Давайте. Вот э, вообще у нас по списку дальше хуйло. То есть бывшие, но давайте это на сладкое оставим. Давайте следующий персонаж. Это Людина-паук. Это человек-паук, человек, который хочет всех спасти, который готов всех всегда вообще помогать, всем искренне верить в то, что без него никто не справится. Вот, вот такой вот мальчик. У
2: меня такого никогда не было. Мне надо сначала вспомнить, а у тебя такого не... Сейчас у меня было просто очень много... Много всех, и я уже часть забыла, извините. Блин. Поэтому да, пока давай ты начнем. А я
0: вот думаю сейчас: я думаю, а почему я это писала? У меня тоже никогда. <свят> ну, вот у меня был только мальчик, который встречался с девчонкой. Настолько ему было больно, как-то он не хотел ее ранить, что он вообще забивал на то, что она ему там делает мозги. Но там девчонка реально была немного ебубо. Ну, точнее, не девчонка-ебубо, а обстоятельства, в которых они находились, были ебубо. Вот. И он прям ну, всеми силами старался как-то угодить, что-то наладить. И прям в ущерб себе. Очень много. И меня это удивляло всегда. Потом я просто поняла, что он находится в треугольнике Карпмана.
1: Yeah. Я поняла, что у меня не было такого У меня тоже такого никогда не было Потому что обычно это я То самое ебобо, которая постоянно пытается Кого-то откуда-то вытащить Протерапевтировать насильно Вот тебе 250 книжек Как поменять свою жизнь Давай, let's go там. Я как Тони Робинс такая, знаете Встань и иди Но опять же, возвращаюсь к пункту номер один Не надо Если вам очень сильно хочется кому-то помочь то, скорее всего, что вы очень нуждаетесь в этой помощи. Поэтому э, помоги себе сам. Помоги себе сам, да, посмотрите на свою жизнь, подумайте, где вы могли бы оказать себе помощь и
0: поддержку, и
1: поддержите себя.
0: А я, знаете, что подумала? Я, я вспомнила все-таки, был такой на моей памяти мужчина. Причем я реально могу назвать его мужчиной, хотя он был младше. И, как я люблю говорить, мужчина должен быть старше, даже когда он младше. Вот он был из таких. Но у него был огромный минус. Вот насколько он был принципиальным, насколько он всегда был готов помочь, э, прийти, спасти. Я помню, мне было как-то раз страшно в такси ехать. Я ему позвонила, я говорю, типа, слушай, что-то тут это самое. Он такой, все, спокойно, не переживай, я сейчас все решу, начал звонить в поддержку, скинь мне номер таксиста. Ну, то есть он прям реально всегда... Если я ему говорила, носи мои сумки, он носил мои сумки. Если я там еще что-то хотела, он все это делал. Но насколько вот он был э, такой готовый помочь, в этом плане, что патриархат, патриархат настолько же он был не гибкий в мышлении принципиальный если он что-то решил категоричность это худшее что может быть в человеке да он был очень категоричный кстати я тоже очень категоричная но это нормально я работаю над этим ну вот и я прям помню что ну он относится как раз таки его вот этот качество все положительные минусы это то что он считает то что там женщина должна стоять у плиты
2: варить детей рожать Борщи? Нет, категоричности Я, да, не приемлю Вообще, ну то есть мне кажется, что Если человек уверен в чем-то И он не подвергает Это вообще никакому сомнению Это значит, что он считает Себя самым умным а это хуже всего. Если человек считает, ну, что да. он самый да, умный, да, он да. всегда будет с тобой спорить, если хотя бы немножко его мнение не сходится с твоим. И там уже человеку совершенно невозможно ничего доказать. И он будет
0: всегда считать себя правым. Да, это, это мы... хуево. Экс, да. согласна. Как сказала Оля, она такая говорит: типа: да, рожать детей, варить борщи. А мне сразу же захотелось сказать: типа, рожать борщи, варить детей. Я, так и сказала. А
2: именно так Оля, и сказала, да. Серьезно,
0: Господи. Что у нас там дальше? Дальше. Ты мне за кофе. Блин, вот, э, вот следующий типаж э, это... Подождите, а сколько мы категоричным ставим? На ноль уже было, Нет, ты Кстати, я готова ему шестерочку отстегнуть, потому что я люблю, когда надо мной доминируют. Не люблю, когда мужчина... Такой. Блин,
2: нет, не знаю, сложно, очень сложно. Про доминацию. Я бы поставила четыре, потому что, с одной стороны, как бы... Будто... Подожди, а мы да. ставим четыре именно категоричным? Или, э, или вот это вот, что он спасает всех? Потому что мы как будто два объединили.
0: Ну да, ладно, давайте так, давайте спасателям мы ничего ставить не будем, потому что это просто, они останутся в фантазиях Marvel. Mm -hmm. А вот категоричным, категоричным я шестерочку вообще твердую. твердую шестерочку были какие-то
2: хуевые опыт взаимодействия с категоричными людьми, поэтому нет,
1: два, пусть это будет два. У меня был такой опыт, когда разговор о том, что, в общем, я высказывалась о том, что людей нельзя убивать по какому-то признаку, потому что это антигуманно, и я, честно говоря, не понимаю, почему вообще эта вещь, которую нужно объяснять, но со временем мы пришли от Пункта, где мы обсуждаем, что у ЛГБТК плюс людей есть право на жизнь, и они не должны ни перед кем отчитываться, оправдываться или доказывать, что оно у них есть. Оно у них есть по факту рождения. Но эта дискуссия о том, что их нужно, извините, убивать, переросла в четырехчасовую натуральную истерику, когда здоровый 30-летний мужик рыдал у меня в ногах орал и издавал какие-то вообще сумасшедшие звуки. И в моем понимании категоричность, она всегда про то, что тебе настолько пусто внутри, что тебе хочется хоть за что-то зацепиться и почувствовать хоть какую-то опору в своей жизни. Но... Единственное, что у меня вызывает вот в этой категоричности это какое-то чувство жалости. Но, опять же, возможно, это мое субъективное мнение скорее всего, это мой какой-то субъективный опыт. Если рассматривать эту историю именно с позиции специалиста, то ригидность вот, мышления, когда человек не гибкий, когда ему сложно как-то меняться, менять свое мнение, подстраиваться, учитывать какие-то новые факторы, это, как правило, низкая адаптация активность И низкая, в принципе, выживаемость Это такая, я бы даже сказала, что это группа риска Для психических расстройств в том числе Потому что, ну, очень тяжело жить И очень тяжело справляться Когда вокруг все постоянно меняется А ты не меняешься, остаешься прежним
0: Ты сказала очень классную мысль про то, что э, настолько не хватает какой-то внутренней уверенности, внутренней стабильности, что они пытаются эту стабильность как-то извне симулировать э, такими вот категоричными суждениями, установками, чтобы вот все вот так и никак иначе, просто чтобы хоть где-то эта стабильность появилась. Поэтому да, вот э, это можно объяснить, почему они себя так ведут. Но это их не оправдывает, Конечно. как, в принципе, и никого. Поэтому, да, у всех есть вот свои какие-то highs and lows, ups and downs. Следующий — это товарищ Жмот. Ты мне за кофе наличкой отдашь или переводом? Никак.
2: идешь нахуй. Нет, вообще, у меня были большие проблемы с тем, что мне очень стыдно, когда за меня платят. При том, что я вообще та самая девочка, которую эту сумку мне муж купил, кстати. Потому что мне очень приятно, когда за меня платят или что-то покупают, но меня надо уговорить. <свес> <свес> типа, <свес> <свес> я откажусь первые три раза, на четвертый соглашусь. И поэтому очень часто у меня было такое, что когда мне нравился парень, я была готова ухаживать. Я платила за наши походы куда угодно. Я скидывала Блядь, ему бабки. Я э -э тоже. Да, да, вот это все. Я в вашем клубе, девчонки. <свес> 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 <свес)> вот у меня был мальчик, который был младше меня на пять лет. Мы с ним встречались всего месяца четыре. Он был ужасно хорошенький и милый, и все такое, но он не работал нигде. Ему бабки давала мама буквально. И давала их какое-то очень смешное количество, ну, потому что, блин, ему 21, нахуя ему еще больше денег, он сидит целыми днями и играет в комп. А сколько тебе лет? 26. Да? Да. Нифига. Оля, тебе сколько лет? 23. Нифига. У меня 27 будет в этом году. Через два месяца. И он был настолько красив что я была готова платить, а еще мне было так одиноко и грустно и скучно и все такое. И вот каждый наш поход в ресторан, в бар, на выставку, еще куда-то, такси, это все всегда оплачивала я. И поэтому... ну я здесь не за двоих? За двоих буквально. Да ладно, я... ебать!
1: У да, меня нет. еще был другой
2: чел, который меня вообще ни во что не ставил, и он изменял своей девушке со мной. И я так сильно его любила, и он мне так сильно нравился, что я оплачивала ему такси до меня, чтобы он просто приехал ко мне. Я покупала там вино шампанское, еду какую-то заказывала. Сливки
0: клубнику.
2: Просто чтобы он приехал.
0: Офигеть!
2: Это мне очень стыдно за этот период моей жизни, но он действительно был. И такое случалось очень часто когда я платила за нас двоих или таким образом я пыталась не знаю купить его внимание типа вот пока мы сидим в ресторане а, у меня хотя бы будет возможность вот
0: мне интересно твое мнение по этому поводу, потому что со мной просто тоже изменяли. Я знала, что у этого парня есть девушка. Но мои же чувства эгоистичные, настолько их как бы, вот пропирали через меня, что я выбирала, как бы, ну, ничего, девушка не стенка подвинется и как бы, выбирала наше с ним совместное время. При этом я понимаю, что, ну, по сути это ответственность не моя. Ну, это он должен следить за тем, ну, что да. происходит, да что он так, делает.
2: Буквально, это не твоя ответственность. Но с другой стороны, я же знала. Если кто-то не может удержать свой член в штанах. Да, но смотри, ну, опять же, на тот момент у меня очень поздно началась половая жизнь. Мне было 22 года, и это буквально первый раз, когда я влюбилась в человека, и он, ну, хотя бы как-то мне отвечает немножко взаимностью, потому что мой, моя первая влюбленность длилась два года, и вот там тоже я чело покупала, я буквально такая... Блин, короче, сходи со мной, пожалуйста, погулять. Вот мы сходим в ресторан на Патриках, я отдам за ужин 10 тысяч, потому что я хочу побыть с тобой хотя бы немножко. При этом я не была супер супербогатой, я могла эти деньги копить месяц, типа просто, чтобы сводить его в ресторан. И тут появился чел, который, ну, он там умный, но он такой равнодушный, он тоже дед инсайт, и он такой весь себя непонятый герой, и при этом он умный, с ним можно было поговорить, и вот... Он начинает оказывать мне внимание, это впервые за 22 года, и тут я такая, боже, но я сделаю все для тебя, и поэтому, да, я в тот момент выбирала себя, потому что у меня никогда не было опыта какой-то взаимной симпатии и я такая ну да но ничего она классная она себе еще кого-нибудь найдет и в тот момент я страдала по нему полгода и вот на протяжении полугода он изменял своей девушке со мной и потом когда у меня все прошло типа к нему я скинула его девушке все фотки которые у меня были
0: какая <соценно> 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 А у меня было
2: очень много, где он голый, типа, где мы там что-то вместе, еще что-то. И самое смешное, что они просто меня оба заблочили, потом еще встречались полтора года. Охренеть. Кстати, последний раз, когда мой бывший вот недавний относительно изменял своей девушке снова со мной, я сделала почти то
0: же самое. Но они поженились недавно. Слушайте, у меня одно. Бабы уебут этот мир. Чего происходит? Мне кажется... Мне не стыдно, вообще не стыдно. Мне не должно быть за это стыдно. Я просто, ну, я прям чувствую, как мое сознание, ну, расширяется. Оно уже не помещается в этой комнате. В этом городе. Вообще,
1: чтобы услышать полную Машину историю, заходите к нам в наш чудесный подкаст «Алло, поддержка», слушайте выпуск про абьюз, Поверьте, у вас полезут глаза на лоб от этой чудесной истории. Поверьте, оно того стало.
0: Вот так, да. Ты мне за кофе наличкой отдашь или переводом? Сколько рублей мы ставим? Сколько рублей мы переведем на карту?
2: Блять ноль. В поддержку фонда переводим ноль рублей, потому что, но лучше переводите поддержку алло, поддержки. Я рассказывала эту, да, я рассказывала историю, где я сама платила, но мне никто при этом не говорил типа давай поделим счет. Но если человек мне говорит поделим счет, это наша последняя встреча.
1: Да? Поэтому ноль рублей. Да. Да. Соглы, Есть ли что-то более сексуальное, чем мужик, который говорит за мой счет? Да, да. Или
2: когда говорит, тебе не нужно об этом переживать, я уже все оплатил. Да,
0: блин, я вот знаете, что еще хочу сказать? Во-первых, когда меня просят там скинуть, я сразу же чувствую как бы неловко. Ну, я не могу не скинуть потому что, ну, как бы все. Но, с другой стороны, да, для меня это тоже последняя наша встреча, и как бы больше ну, не жди.
2: Да, ну, сам факт того, что у тебя попросили денег, не то, что тебе жалко оплатить свой ужин, да, а сам да. факт его отношения к тебе в этот момент. Uh -huh, uh -huh. Что, типа, блядь, серьезно? Я могла бы поесть и дома одна. Uh -huh. Нахуя ты меня потащил
0: тогда куда-то? Да, вот кто приглашает, тот и платит, да, и я да, считаю, да. что женщина никогда никого приглашает. Вот... Ну, все-таки я не понимаю. Ну, 90 рублей стоит эта чашка кофе. Ну, хорошо, 200. 250. Вот я такая деловая. Я хочу пить холодный чай из Stars кофе. Ну, тебе что, жалко 250 рублей отстегнуть?
1: Чтобы вы понимали, Маша как-то раз накормила меня хачапури, потому что я была с похмелья после девичника Тамары, и мы весь кэш оставили в караоке, и она сказала, что я очень хотела хачапури, похмельный хачапури, и она говорит, крошка, приезжай на Новокузнецкую за мой счет. Поэтому... Sorry, not sorry.
0: Люблю шиковать. <смех> <смех> ну, типа, да. Вот у меня в моей практике это тоже нормально подружке что-то там заказать, сделать ей приятное. Блин, блин, я
2: видела буквально в Твиттере тред про то, что, типа, он покупает букет за тысячу рублей и думает, я герой, тем временем девушки для другой девушки. И вот там дальше были описаны вот эти случаи. Я купила ей билет на отдых, потому что не хотела лететь одна. Я принесла ей букет в 5 утра, потому что она грустила. Я заказала ей, не знаю, кучу всего, потому что она себя плохо чувствовала. Потому что мы относимся друг к друг другу вот так. Деньги, пыль, мы на небо их не унесем. И жалеть. да, и вот вы
0: после этого говорите, что женской дружбы не существует. Дальше... Хамло, а. Шут Гороховый, это человек, который абсолютно не признает термин личные границы, находит себе ту, что будет это терпеть несколько лет, пока в один прекрасный момент даже она не скажет «Да пошел ты нахуй, и все закончится». Они же обычно бездельники, и они же обычно те люди, которые типа «Ой, да ладно, что ты обижаешься? ха 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 И вот, ну, у меня таких прям было очень много. И вот я с таким вчера общалась, и я ему пишу: типа, слушай, что мне дают наши с тобой отношения, что я до сих пор с тобой веду вообще какую-то переписку. Я не знаю. А вот это уже запрос к психотерапевту. Да, да, да. Бывает, проскальзывают хорошие какие-то шутки, но в целом и общем, но ну, это просто такие рагули. Это, это, это ужас.
2: У меня бродяги не было хамов. У меня тоже.
0: Офигеть. Интересно, что это во мне такое, что я все себе притягиваю таких вот... Обращаю внимание на таких... Ну, вот,
2: типа, у меня был бывший с дурацкими шутками, но э, из-за того, что он, типа, супер ко мне относился как к принцессе, он боялся первое время даже материться при мне, а потом, ну, максимальное, не знаю, оскорбление в мой адрес было, типа, кончифлыга, ну, понимаешь? Или тупое животное. Вот это максималка. И, ну, а шутки были из разряда
0: жопа. Вот, поэтому... Вот. Да. <смех> <смех> ну, короче, вот такие рагули, мне они попадались, причем достаточно много, и мой двоюродный брат, он лайт-версия, ну, он просто очень добрый, поэтому все его шутки, которые он шутит, ну, они добрые, но все равно иногда у меня на него бомбит, когда даже в самой патовой ситуации он умудряется что-то запанчить. Мне прям хочется ему в этот момент сказать, мне типа...
2: Такое, мне такое просто очень нравится. У нас это буквально с подругой такой метод общения, когда в самой хуевой ситуации что делать? Пошутить правильно. Над друг другом.
0: Да, да, но иногда... Ну, прям вообще не до шуток. То есть, знаешь, бывают такие ситуации, когда, да, напатывая, но в то же самое время она очень смешная. У нас так было, когда мы вот в прошлом году летом мы были на Алтае, мы из Новосибирска до Алтая вызвали себе минивэн. Нам сказали, что в местности, в которой мы будем, там вообще не будет э, магазинов, ресторанов, ничего. Мы накупили господи, столько алкоголя, ну, просто на шестерых человек. У нас было бутылок, ну, 40, наверное, всего. Водка, пиво, сидр, вино. И когда при Проехал этот минивэн, у нас вообще нихуя не вмещалось, нам нам надо было в жопу заталкивать просто, чтобы проехать. И вот мой брат, он спускается, он смотрит на этот минивэн, я начинаю снимать видео, он просто ржет. Вот да, в таких ситуациях, типа, юмор это классный. Классно, что он не паранойит, там, ну, не усложняет. Но а бывают такие вещи, когда, ну, прям реально, ты думаешь, типа, ну, вот сейчас вообще не смешно, сейчас какой-то вообще трэш. Ну, а они все равно шутят. И они видят, что ты уже бомбишь, что ты злишься, что ты, что, типа, чел, закрой свой рот, а они продолжают. Они накидывают, накидывают, накидывают. И я думаю, блин. Говно
2: на вентилятор, да-да.
0: Да. Ну, короче, если он в плюсе проживает все свои энергии, такой парень, то я ему поставлю вообще 8 из 10. Если в минусе, то, господи, рагуль из 10.
2: Ну, да, я бы поставила, наверное... 9, потому что мне нравится чувство юмора <с Даже <с если у него, типа, даже не в подходящей ситуации,
1: если он шутит За шутки 9 баллов Сложно сказать однозначно, потому что мы с моим нынешним партнером два доцента кафедры, за кем стоят мемы, и мне кажется, что мы ими и разговариваем. Поэтому, да, я думаю, что если это юмор, который вам откликается, вам классно, вас это не напрягает, все супер. Но так как изначально мы заявили это как концепцию хуйло, которая тебя обижает и не видит границ, и вообще тебя ни во что не ставит и обижает своими шутками, то, ну, такому за лупу, за воротник, чтобы морем пахло. А если он просто со специфическим юмором, то, ну, восьмерочку.
0: Да, хорош. Короче, следующий у меня вообще, я сейчас поделюсь с вами наболевшей историей, сексоголик-троходром. Есть некий чат у меня в телефоне, в котором состоят одни мужчины и я. И э, там Интересно. Есть э, некоторый молодой человек, который после того, как узнал, что в этом чате я состою, он начал исключительно все мемы кидать про секс. Вот просто все. Вот через раз, через день, каждый день, постоянно там, то про позы в сексе, то про то, как кто-то, чтобы он хочет Черт возьми, это я... Это я
2: буквально мемы про
0: секс. Я окей. Я окей с тем, что... Типа, открыто разговариваю о сексе, да, там, шоуер, гроуер, туда-сюда, тыры-пыры. Но я прям такую тенденцию отследила, что вот как только он узнал, он как будто бы этим хочет то ли привлечь свое внимание, то ли кому-то что-то доказать, то ли я вообще не знаю что. Просто он, он вот из тех людей, которые, типа, ты ему говоришь это моя подруга, поздоровайся. Он такой, что, поздоровайся? У меня вообще-то есть девушка. А потом он нажирается, и он прям на глазах у своей девушки, это реальная история, он прям на глазах у своей девушки начинает приставать и знакомиться с другими женщинами. И я думаю, типа, ну, ты... это интересный случай, ну,
2: экземпляр. Да, даже не знаю, что сказать по этому поводу, но это какая-то внутренняя неудовлетворенность. Да.
1: Это, ну, помимо неудовлетворенности. Опять же, да, зачем человеку, который уверен в том, что он может получить секс в любой момент, зачем ему акцентировать на этом внимание, зачем ему там всячески намекать и все такое. То есть часто такое бывает, когда человек не уверен, во-первых, в собственной сексуальности или у него есть какие-то, не знаю, issues, связанные с этим, я you know, блин. Я думаю, что в какой-то период времени у меня тоже бывают пики активности. Вот такого двузначного, скажем так, юмора Но я думаю, что они пришлись как раз на тот момент Когда я активно работала с сексологом И решала какие-то свои проблемы Потому что, ну, действительно, когда у тебя все окей Ты можешь об этом пошутить Да, действительно, в этом нет ничего такого Но когда весь твой юмор начинает строиться на этом То тут уже есть вопросики
0: да, я еще тоже где-то сегодня слушала какое-то... А, я вот это обучение свое проходила как раз-таки, о котором я вначале вам сказала. И там женщина сказала, что перед женщиной поставь 100 мужчин, она, дай бог, выберет одного сексуального партнера. Перед мужчиной поставь всю женщину, он 90 там вообще спокойно. Давай, давай, давай.
2: Знаешь, на словах, давай, давай. А так после второй уже... Ой, блядь, я не могу больше. Пять минут, это мой максимум, сори. Сил не хватает. У меня был только один, только... Ну ладно, два. Но два половых партнера, которые могли заниматься больше часа сексом, а с одним я вообще трахалась сутки, практически. Это был прекрасный эксперимент в моей жизни, но он наркоман, и буквально чел, который ебет все, что движется. И, типа, ну, это был странный эксперимент, но он был прекрасен. Он буквально его звали Иисус, и поэтому он был очень хорош. Простет нас. Но э, мы с ним виделись всего два раза, и эти оба раза были прекрасны, я даже в какой-то момент думала, что влюбилась в него, но это просто потому, что у меня очень высокая либидо, и я подумала, что вот, это мой идеальный темп, идеальное количество секса, которое я хочу получать.
0: 24 часа из 24.
2: Буквально, я всегда хорни, всегда. Мне типа просто скажи, о, Маша, Лепа, я такая, боже, веками... меня уже, нет. я уже разделась, <свист> уже все, уже просто ляг, просто уже сейчас я все сделаю, чел, расслабься. Поэтому траха вот это сексоголик траходром, это я. Трахоголик сексодром. <свист> да.
1: <свист> Ок. <свист> 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 Что, сколько мы ему поставим?
0: одиннадцать, десяти? не не не, -не. Ладно, ну вот да. конкретно вот это... тебе я вообще двенадцать отсчитываю, но вот этому тюбику, бля, я даже не знаю, я его не видела так чтобы очень много раз в жизни просто не хочу, знаете, Бога гневить, может быть я его там встречу и подумаю Господи Мужчина моей мечты. И ты такая, о боже, что со мной стало? Как я к этому пришла? Да. Ну, поэтому я
1: сохраню нейтралитет. Поставим ему стаканчик морганцовки и свечку в храм. И этот хлор...
2: Как она называется?
0: Мирамистин. Мирамистин,
1: да, Я не знаю, почему я подумала про морганцовку. Да, я думала о мирамистине. Марганцовка тоже обеззараживает. Все в порядке.
0: Да, ну, только... Что за нас будет? Что я хочу сказать в итогах? Идеальный ⁇ это не тот, которого там мы придумали, а тот, которого вы себе придумаете. И тот, с которым вам будет хорошо. И даже если, ну, типа, он вообще никак с какими-то нормами морально не коррелирует, ну, окей, если вам с ним хорошо, то вообще зачем эти нормы морали? Главное, чтобы, ну, ваша, так сказать, ваша пассия не нарушала у КРФ. В целом все супер.
2: Я думаю еще, что каждый раз идеальный мужчина меняется от того, насколько ты взрослеешь, меняешься и все такое, потому что иногда к идеальному мужчине нужно быть готовым, потому что идеальный мужчина на самом деле довольно скучный, скучный в том плане, что у вас нет эмоциональных качелей, у вас нет вот этих вот обидок каких-то, которые можно пообсуждать, а потом страстно заняться сексом после ссоры, и отношения хорошие, здоровые, они всегда немножечко скучные, и к ним нужно быть готовым, потому что в какой-то момент ты достаточно взрослый и осознанный, чтобы думать, мне этого дерьма не надо. Вот чел, он меня любит, уважает, он уважает мои границы, и он не делает хуйни. Да, конечно, с ним ну, не поиграть в горячо холодно и не покачаться на качельках, но зато твое ментальное здоровье будет в порядке. Я
0: хотела сказать, что еще, мне кажется, вот все-таки идеальный мужчина это тот, который растет в ногу с тобой. Вот ты меняешься, mm -hmm. и он меняется. Mm -hmm.
1: Да, 100%. да. Сто вот. процентов. Я здесь, наверное, скажу то, что я говорю всегда: слушайте себя, задавайте вопросы. Вообще сверяйтесь со своими внутренними ориентирами, взращивайте их, понимаете, что для вас окей, а что для вас не окей. И я полностью поддерживаю девчонок в том плане, что есть какие-то вещи, которые для кого-то могут быть неподходящими. Но если они подходят персонально вам, go он насрать, кто что подумает. И опять же, тут то, что я рекомендую перед тем, как идти куда-то дальше, строить отношения и так далее. Поймите и вступите в эти отношения в первую очередь с собой. Поймите, что вам уже не подходит, чего вы хотите, и с каким-то ориентиром гораздо проще кого-то найти. Я у какого-то психолога подслушала такую фразу о том, что вот представьте, что вы вышли на балкон и кричите «Мужчина!» и вам отборачиваются на этот звук, кто не попадет? кривые косы, какие-то непонятные мамки на сынки, еще кто-то. А когда вы кричите Эй, ты! В голубой футболке, условно говоря, я не знаю, Обернись! И к вам оборачивается какой-то конкретный чувак. Ну, то есть не обязательно это про внешние какие-то вещи это такая у меня немножко кривоватая метафора, но когда вы понимаете, что вы ищете, проще позвать и найти кого-то в свою жизнь. So deep.
0: Да, это вообще, это гениально, Ольга.
2: Серьезные отношения у меня были только один раз Длились они год, это была моя первая взаимная любовь Прям вроде как нормальные Ну да, полная версия есть э, в нашем подкасте поддержка Но кратко я скажу так, что изначально это были отношения мечты Вот эти все киношные моменты Когда вот это он тебя несет на руках через все лужи Когда он в три часа ночи приезжает к тебе, потому что у тебя разболелся зуб И вот он все делает для тебя, знакомит тебя с ради... Родителями через две недели говорит, ты лучшее, что со да. мной происходило, да, да. А когда через полгода он перевез меня к себе, ну, а потом было, естественно, предложение, и вот это вот все, когда вы там, не знаю, сретесь, ругаетесь, и ты с вещами там пытаешься уехать от него, и он тебя догоняет и говорит, я спросил вас тогда, типа, в, как, условно, в парке, типа, готовы ли ты быть со мной, и вот сейчас я спрошу тебя снова, но вот эти вот все самые красивые, это было как в кино буквально. И закончилось, естественно, все это дерьмо, как когда он в один из дней просто проснулся и сказал, я тебя больше не люблю, через две недели после предложения. Через две недели после этого он нашел себе другую девушку, и они встречались два года, потом он ей изменил со
0: мной, <laughs> и потом они поженились. Подожди, он сделал тебе предложение, и через две недели он отказался? Ебать,
2: господи. Слушай, самое смешное, что ситуация это повторилась, он встречался с другой девушкой два года, он сделал ей предложение, и спустя, ну, условно, месяц, он среди ночи написал мне, спишь? Через два года, через два года спишь? Я такая, ебать, не сплю, а я убивалась по нему ужасно, я все два года страдала, у меня было куча походов к психотерапевту, к психиатру, я просто угробила на это столько своего ментального здоровья, потому что, ну, господи... Это первый раз в жизни придали мое доверие вот настолько. А причем причины, ну, я тогда вообще не понимала, как это так? Человек может на протяжении года говорить: Я люблю тебя и делать все для меня просто из кожи вон лезть, а потом в один из дней типа не люблю. Ну, на самом деле, там были много звоночков, которые стоило заметить заранее, то, что он обьюзил меня на самом деле, и были моменты, когда он там говорил, не люблю, когда ты голая ходишь после секса, потому что у тебя спина толстая, или там просто слушался во всем своих родителей, и просто любое дерьмо, которое про меня говорили, принималось на веру, и то, что он мог просто не разговаривать со мной неделями, потому что я как-то не так на него посмотрела. В общем, да, это так. Такая была смесь с, о, первой любви, первой влюбленности, первых вот этих признаний как, какого-то первого совместного быта и при этом жесткого абьюза, но из-за того, что у меня суперхуевые отношения с матерью, которая била меня и... Uh -huh. Унижала 22 года, естественно, это была привычная модель отношений Я думала, вот он тот самый uh -huh. И когда я говорила про то, что нужно повзрослеть для хорошего отношения Условный мой парень сейчас, он не делает такого говна И поэтому мне бывает периодически сложно, что я хочу посраться, мне типа надо И он такой, ну, хочешь покричать, давай покричим Но зачем? А ведь можем просто все обсудить и все будет в порядке. Если хочешь, я схожу с этим запросом к психологу, или ты со своим психологом это проработаешь. Поэтому, да, и сейчас я такая думаю, боже, это самый здоровый человек ментально <сёк> в моей жизни.
0: Ну, <сёк> ну вот, ну, и, ну как после этого? Вот вообще нормально. Ну вот вы посмотрите, какие тюбики бывают. У меня, бывший мой, он, конечно, тоже конкретный <сёк> просто экземпляр. Я даже не знаю, ну... Я вот отношусь к тому типу людей Которые всегда очень много внимания Обращают на то, что парень Говорит про свою бывшую девушку Потому что если он ее как бы поливает говном да, То да, приготовься ты следующая да, да. Ты та, кого а он точно так же будет поливать Говном какой-то другой девчонки Ну и, соответственно, для женщины ничем не лучше Поэтому я стараюсь всегда как-то С благодарностью относиться к своему бывшему Просто вот этот, который последний Он такой прям основательный прям много часов проплакали. Вот. И я как-то, ну, не хочу много гадостей про него говорить, хотя, ну, он реально делал много неприятных вещей. Он был нарциссом, и есть и остается, да. И он говорил мне такие вещи, как я не хочу, я не могу, мы не можем быть вместе, потому что я не хочу делать тебе больно. Я такая, очень логично. Ну, на самом-то деле человек просто сам не хотел раниться и сам боялся каких-то чувств, отношений. Я, если честно, до сих пор думаю, что у нас не было как таковых фактических отношений, но по сути они были, по факту их не было, или по сути их не было, по факту они были. Ну то есть э, мы не состояли как парень и девушка угу. в отношениях, но при этом все было. Угу. И это, конечно, было супер-супер для меня травматично, больно, неприятно. Я это все терпела. Э, все вот эти его вот, там мы не можем быть вместе, я не хочу делать тебе больно и бла-бла-бла. И эта история про то, что я думаю, как я это вижу, что не понравилось я ему настолько, как бы не возникало у него столько чувств чтобы это пересилить но у этого есть обратная сторона медали и может быть такая вероятность что понравилось слишком что типа нет я даже пробовать не буду потому что ну потому что он любит на себе там крест поставить я не знаю чем ну вот какая в итоге Развязка, на самом деле, у этого. И в чем истинная причина? Еще не закончилась история? <свят> а, не, ну она вроде как закончилась, но э, я недавно проходила тест сонди, и этот тест мне сказал, что я состою в отношениях, я в них не удовлетворена, и я не хочу с этим ничего делать. То есть, ну, моя психика, она еще в <свят> отношениях. И единственный человек, которого я подозреваю, <свят> с кем моя психика в отношениях, это он. Но так я описала себе на цели на год, типа, отпустить благодарностью. И в какой-то момент я захожу, перечитываю цели на год, и там стоит галочка. Я такая, интересно, в какой момент я успела? Пусть целая я даже не заметила. Вот, но я просто такая влюбчивая натура. Я посмотрю, все, у меня уже давай, неси кольцо. Я давай. понимаю, понимаю. Вот, да. но это было вот, вот так вот. Ну, ладно, что было, то прошло. Вспоминаем стишок, который вы услышали в начале. Давайте основные признаки. Вот я поняла, что я еще расскажу в отдельном каком-нибудь выпуске про идеального мужчину для меня, а какой вот важен, чтобы был... Ну, вот три черты, например, вот такие... Обязательный. Не категоричный. Это мы поняли. Добрый. И сейчас мне кажется, что слово
2: «добрый» оно как-то обезличено и вообще как будто бы ничего не значит. Но на самом деле это важно. «Добрый» — это то, как человек относится к другим людям. И я вообще как бы православная, но не совсем православная, но в том плане, что я принимаю все то, что написано в Евангелии, все то, что говорил Иисус. А Он говорил одно — «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». И это тот принцип, которого я стараюсь придерживаться, что нужно относиться к каждому так, как будто не знаю, он твой любимый человек И тебе с этим будет проще жить Потому что, ну, не знаю Мне кажется, что когда человек видит Что его другой человек любит Ему очень тяжело сделать ему какое-то говно mm -hmm. Но даже если это так То в таком случае можно просто относиться Как к ребенку что типа Он еще нихуя не знает, нихуя не понимает Сделал это не по осторожности Но тогда лучше не общаться с ним Просто игнорируем пидорасу Вот Поэтому да, для меня важно добрый, не категоричный и... Боже, сложно как бы впихнуть все в одно. И с прекрасным чувством юмора. Потому что если человек не смешной, если у него не получается шутить, если он делает это натуженно, если он во время шуток смотрит, как другие реагируют на его шутки, если он сам смеется над своими шутками, это хуево. А если... Ну, я вообще-то
0: смеюсь над всеми своими шутками.
2: Но иногда это в контексте бывает нормально, но когда все в комнате молчат, и он один хихикает над своими шутками, Чел, просто помолчи, расслабься и помолчи. А когда в комнате полный людей, он с серьезным лицом говорит шутку, и все взрываются от смеха, а он продолжает сидеть серьезным лицом, это а, такой секс. Это просто. Сексуальный,
0: это а еще,
2: когда в комнате все оборачиваются в момент, когда он говорит, вот это тоже секси. Или при принятии решений все смотрят на него. Я думаю. Боже, мои трусы уже где-то на потолке. Пожалуйста, просто возьми меня прямо здесь и сейчас. Я больше не могу терпеть. И, кстати, про бывших, да, у меня тоже есть вот этот пунктик, что когда я была первый раз в отношениях, я на это не обращала внимания, хотя он жестко срал всех своих бывших и говорил, что они вообще кончены, все плохо. Они вот не такие, как ты. Да-да-да. Ага. И когда мой нынешний парень, я просто знаю там условную историю его всех прошлых отношений, потому что у нас вообще друзья. И когда он ни разу не сказал ничего плохого, при том, что я знаю, что там было очень много дерьма, которое можно было бы обсудить и сказать, да, она вообще сука конченная. И он такой: было и было.
0: Молодец, да. Плюс респект просто. Секс. Да, 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 да. Я только слышу о нем, но я его тоже уже хочу. Мои критерии? Я не знаю. Ну, во-первых, мне нужен да, какой-то комик, который, типа, очень хорошо шутит, потому что я очень люблю взрываться из каких-то шуток. Это для меня прям важно. Мне нужен человек, который сможет вот этот мой порыв вынести, выдержать, спокойно, прям с гордым взглядом, потому что у меня очень много эмоций. И они все время разные, они все время меняются. И вот этот весь мой порыв, ну, с ним надо уметь взаимодействовать, не все так могут. И мне очень многие парни говорили, что, типа, я бы тебя не потянул, потому что, ну, я не смогу. И да, мне нужен такой, который примет с пониманием, с принятием, с уважением будет относиться ко всему, там, что я говорю, что я делаю, чтобы он э, уважал вот и мою работу, и все вот эти мои эмоциональные порывы. И такой, типа, yes, it's okay. А сам был такой, ну, вот, холодной стеной. Ну, который... Да, спокойный. Спокойный, да. Вот, спокойный комик. <laughs> И третье, наверное... Вот я, знаешь, ломлюсь между щедростью, добротой и возможностью ему доверять Наверное, я выберу возможность доверять, чтобы я точно знала, что вот этот человек, на которого я могу положиться в любой Мне кажется, что в доброту ситуации. это
2: входит Если человек да? добрый, ему можно довериться, и он не будет использовать это против тебя Ну, кстати, тебя. да, да, да Если человек добрый, он щедрый, ему ничего не жалко для тебя Ну да Поэтому как бы доброта, это прям такая обобщающая штука
0: Короче, да, я тоже выбираю доброго Вот такие вот дела на этой чудесной ноте мы завершаем наш выпуск. Спасибо большое девчонкам за то, что они пришли в гости. Спасибо, Спасибо что, что доказала. Да, <свят> Спасибо всем слушательницам, кто прослушал до конца. Подписывайтесь на нас всех. Ссылки будут в описании выпуска. Ставьте свои звездочки, ставьте сердечки, добавляйте подкаст в избранное, пишите отзывы. Обязательно выкладывайте в сторис то, что вы смотрите, слушаете наш подкаст и... До встречи в следующий вторник.